0: weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de stichting Adelam. We gaan weer verder met ons themanummer, bidden en psychische kracht. Maar nu nog wat meer toegespitst op de vraag, op welke manier een christen eigenlijk kan en mag bidden voor zijn vijanden en onvriendelijke mensen om hem of haar heen. Bidden voor vijanden. Hoe doe je dat eigenlijk? Een interessante vraag. Voor de luisteraars die nog niet precies weten welke themaprogramma's we al achter ons hebben, nog even een korte terugblik. Er is een beweging onder christenen aan de gang die voorbeden zien als een soort zenden van zielenkrachten en gedachtenkrachten naar andere mensen toe. En we proberen in een serie radioprogramma's daar de vinger op de zere wond te leggen van het geestelijk leven onder christenen. Langzaam maar zeker probeert de Satan als een engel van het licht onze gebeden en gedachten af te richten van de Bijbel en de manier waarop God zich heeft geopenbaard in dat woord en onze gedachten te richten naar de psychologie. ...naar de wet van de, we zouden kunnen zeggen, oorzaak en gevolg. En dat heeft te maken met de ontwikkeling van de zielenkrachten in een tijdperk... ...wat sommigen het New AIDS tijdperk noemen. Om hier een duidelijk inzicht in te krijgen, moeten we opnieuw de Bijbel openslaan... ...en zien welke gevaren de christenen in deze tijd bedreigen... Deze gevaren zijn heel groot en de Satan is bezig als een engel van het licht zich onder christenen heel actief op te stellen, zodat de gebeden niet meer gericht zijn op de Heer Jezus en vanuit het woord van God en zijn geopenbaarde wil, maar zijn gekoppeld aan onze eigen begeerten, aan onze eigen ervaringen en gevoelens. En vaak worden dan deze gebeden als gedachtekrachten uitgezonden naar andere personen... ...waarvan wij menen dat die of genezen moeten worden of gestraft moeten worden. En het benauwende is dat het ook nog werkt ook. Maar de Heer Jezus heeft iets heel anders gezegd, zeker als het gaat om bidden voor vijanden... Daarom noemen we het thema voor vandaag, voor dit programma dan ook Danken voor moeilijkheden en Bidden voor vijanden. Heer, ik maakte weer zoveel fouten vandaag En ik luisterde niet naar wat u vroeg of ik ergens iets goed deed, is nog de vraag. In ieder geval was het lang niet genoeg. Oh, Heer, neem mijn hand, wijs me waar ik moet gaan. Zelf loop ik telkens weer bij u vandaan. Geef dat mijn liefde voor u niet verkeerd. Leer mij te leven, zoals u dat wilt. Met mijn woorden heb ik weer zoveel... Ja, vaak doen we met onze woorden heel erg veel tekort aan de liefde van Christus. In ons vorige programma overdachten we het feit dat christenen soms op een manier bidden... die veel lijkt op wat in het Oude Testament gedaan werd... Daar lezen we dat er oordelen en vervloekingen werden uitgesproken over mensen die kwaad berokkenden over goedwillende gelovigen. Veel christenen denken dat ze, nu ze aan de kant van God staan door bekering en wedergeboorte, ook alvast maar het oordeel mogen uitspreken over goddeloze mensen. Er wordt gestreefd om een invloedrijke positie te krijgen in de regering, de werkplaats, de maatschappij of het leger alleen met het motief om christelijke gerechtigheid gestalte te geven. Maar men begrijpt niet dat dit overigens gerechtvaardigde gevoel voor recht op een verkeerd tijdstip in werking wordt gesteld, met als gevolg een openlijke vervolging door hen die nog onder de heerschappij van Satan staan. Satan is nu nog niet gebonden, zoals dat in openbaringen 20 beschreven wordt. Hij is nog steeds de overste van deze wereld en maakt van de situatie van het zwijgen van God misbruik door zijn macht over ongelovigen steeds duidelijker te manifesteren. De Heer Jezus heeft namelijk gesproken over de toekomst en niet over het hier en nu. De periode waarin christenen nu leven zal worden gekenmerkt door veel lijden, onrecht, onbegrip en vervolging. Dat zei Jezus al tegen de discipelen in Johannes 16 vers 33... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat jullie in mij vrede hebt. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Leer mij te leven, zoals u dat wilt. Met mijn woorden heb ik weer zoveel anderen bezeerd en ik had weer zo weinig geduld. Er zijn zoveel dingen die ik niet heb geleerd en zoveel beloften die ik niet heb vervuld. O Heer, neem mijn hand, wijs me waar ik moet gaan. Zelf loop ik telkens weer bij U vandaan. Heeft dat mijn liefde voor u niet verkeelt, maar leer mij te leven zoals u dat deed Ja, en zo heeft Jezus ook gesproken. En de apostel Paulus, zelf vaak onbegrepen door zijn volgelingen, die al wilde regeren in een tijd dat Satan nog overste over deze wereld genoemd wordt. Hij schreef dat in de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 10. En 14. Jij echter, schrijft hij daar, hebt precies mijn lessen opgevolgd. Mijn levenswandel, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, geduld en liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen. Je weet hoeveel moeilijkheden ik heb gehad bij de prediking van het goede nieuws. Jij weet wat mij allemaal is aangedaan toen ik in Antiochië, Iconium en Lystra de gelovigen bezocht. Maar ik ben door alles heen gekomen. En de Heer heeft mij bevrijd. Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. Dat is dus het tegenovergestelde van heerschappij en regeringsbevoegdheid hebben, zoals de christenen van Korinthe en ook wel hun Joodse volksgenoten van die tijd wensten. De rechtvaardige regering van Jezus Christus zal er inderdaad komen, maar, zegt Petrus, dat is nog toekomst. Voor die tijd moeten we ons wapenen met de gedachte dat christenen vreemdelingen en gasten zijn. Ambassadeurs van het land dat hemel heet, zou Paulus zeggen. Zonder stembevoegdheid op aarde en behandeld als afschrapsel. Zoals hij dat schrijft in 1 Korinthe 4 vers 8 tot 13. U kunt het ook in 2 Korinthe 5 lezen. Wanneer we als christenen dus te maken hebben met tuchthandelingen, heeft dat niet te maken met de ongelovigen om ons heen, maar met gemeenteleden binnen de eigen kerkgemeenschap. In 1 Korinthe 5 vers 12 en 13 staat, oordelen wij niet hen die binnen zijn, die buiten zijn oordeelt God. Dat is de betekenis van de woorden die Jezus gebruikte tegen Petrus in Matthäus 18, waar het dus over binden en ontbinden gaat. En dat bedoeld is voor de gelovigen. En het heeft niets te maken met demonen of ongelovigen, maar met vergeving, het binnen- of buitenlaten binnen de geloofsgemeenschap. In Titus 3 vers 10 en 11 staat hierover namelijk het volgende geschreven. Als iemand scheiding onder jullie maakt, moet je hem één zo nodig twee keer waarschuwen. En als hij niet wil luisteren, moet je niet meer met hem omgaan. Je weet dan dat hij God niet meer wil volgen en dat hij zondigt en daarmee zichzelf veroordeelt. De sleutels om te kunnen binden en ontbinden hebben met 1 Korinthe 5 te maken en met bovengenoemd schriftgedeelte uit de Titusbrief, waar het over een vorm van ontucht of ongehoorzaamheid gaat en waar een gelovige in gevallen was. Zo iemand is, heeft zichzelf daarmee op het terrein van de Satan gebracht, en hij wordt daarop gelaten tot hij berouw en tekenen van droefheid gaat vertonen over zijn zonde. Maar als hij berouw veinst en intussen doorgaat met zijn hoogmoedig en eigenzinnig gedrag, dan is er geen terugkeer. Het kenmerk van dit geestelijk bedrog is de getoonde kritiek op anderen en de zucht. Om alleen het eigen belang te dienen, en ook nog te manipuleren, en gelovigen voor Hem in te winnen door hen op te zetten tegen andere gelovigen. Dat is niet bepaald een kenmerk van berouw en ootmoed. Alleen door het inzicht wat Gods Geest middels het woord van Jezus wil geven, kunnen we onderscheiden welke boze geesten er in de kerk werkzaam zijn. En wanneer we al of niet voor iemand moeten bidden. Petrus bad niet voor de zogenaamde bekeerde tovenaar. Die door de evangelist Philippus zelfs gedoopt was. En gedurig bij hem bleef. Want Petrus doorzag de ware motieven van dat volgen van Philippus. Hij had het inzicht van de heilige geest. We zouden ook kunnen zeggen hij had de onderscheiding van geesten. En juist omdat de Heer Jezus voor zondaren tot een vloek geworden is, iets dat op het kruis tot uiting kwam, mogen wij als geredde zondaren nooit meer iemand onder de vloek brengen. Wie oordeelt, is de Heere en niet de verloste zondaar. Tenminste niet in deze bedeling van genade. En doen we dat wel, dan halen we het oordeel dat wij over een ander uitspreken over onze eigen hals, zei Jezus in Matthäus 7 vers 2. In onze vorige uitzending noemden we dat het boemerang-effect. Wat er voor deze christelijke bedeling overblijft is de zegenbede voor vijanden. Liefde als antwoord op de vloek. Paulus zegt daar in gelaten 3 vers 13 het volgende over. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Laten we hem daarvoor hartelijk danken, luisteraar. Mag ik u vragen, doet u dat ook elke dag en kunt u uw vijanden vergeving aanbieden, liefde, vriendelijkheid? Ja. Maar dat ene lied is mij bijgebleven, het waren woorden van eeuwig leven. En er kwam blijdschap in mijn hart, ja het brandde als een vuur, plots verdween ook alles maar. Ja, dat is een lied om nooit meer te vergeten. Inderdaad, de liefde van Christus. Alle liederen die over de liefde van Christus gaan, niet over de vloek van de wet, die blijven in herinnering. Ik weet iemand die eens gezegd heeft, de wet is als een sterke stormwind en een kou die dwars door je heen gaat. Het gevolg is dat je je jas nog dichter om je heen trekt en je kraag opzet. En zo nodig ook een muts op. Maar de zon is als een heerlijk fris briesje. En die je verwarmt. En innerlijk vrij maakt. En dan knoop je je jas los. Je koestert je in de zonnestralen. En je laat je verfrissen door die heerlijke, heerlijke, frissende en bevrijdende wind. Dat is de wind van de heilige geest die waait. waarheen God wil. Dat is de liefde van Christus. Wanneer we dus onze naasten vervloeken... al of niet met de wraakpsalmen van David... en anderen in onze gedachten... dan begeven we ons opnieuw... onder de vloek van de wet. Waartoe ook het boek Psalmen behoort. Dan gaan we van het geloofsfundament van genade... af en begeven we ons op het terrein... van de werken van de wet. En zal de wetgever Mozes ons moeten oordelen met dezelfde maatstaf die we anderen aanleggen. Zou dat de bedoeling zijn van de Heer Jezus toen Hij zei dat Hij de wet ging volbrengen op het kruis van Golgotha, een vloek werd voor ons om ons de zegen, de genade en de vergeving aan te bieden? Zouden we zo de psalmen van David en de woorden van Mozes moeten gebruiken om anderen het oordeel en de wacht aan te zeggen? Of zouden we de liefde van Christus, Zoals hij die openbaarde daar bij die vrouw aan de bron, die bron van Jacob. En zei, dat water wat ik heb voor jou, dat is het eeuwige leven. Zou je dat willen aannemen? En als iemand dat aanneemt, dan laat hij zijn zondige leven vanzelf in de steek. Want voor de liefde doe je alles. Ja, geef je je leven over. Jezus onze Heer.